0: Yo siempre digo que no te subas al ring de box que te vende el adolescente, porque ese portazo es una provocación. Esos ojos de huevo para arriba es una provocación. Si tú, ante esa provocación, te subes al ring y dices, ven para acá, ¿qué estás haciendo? A mí no me hables así. De alguna manera te emparejas, ¿me explicó? Ya la jerarquía se borró y entonces son dos peleando y después la conclusión es, pues tú también me dijiste, pues tú también me hiciste. O sea... Aquí el chiste es que tú resistas cuando él o ella están agresivos para esperar al momento en el que él tenga que regresar a ti por dinero, por permiso, por apapacho. El momento en el que regreses en el momento en que tú le dices, "¿Y tú crees que alguien que me voltea la cara a mí me va a gustar?" A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En este episodio de A Que No Te Atreves, hablamos de aquello que debemos de atrevernos las mamás de adolescentes. Eso que sí podemos hacer para acompañarles y permanecer a su lado como una guía a pesar de los grandes desafíos que trae esta etapa. Y me siento sumamente feliz de que nos acompañe la psicóloga Julia borgoya quien ha dedicado gran parte de su vida a la infancia. Julia es conferencista y ha escrito varios libros, entre ellos Sin Daños a Terceros, Profesión Mamá, la siento un cosas que puedes hacer con tu hijo, aunque seas un papá muy ocupado, preside la clínica Grupo Julio Borbolla Psicología Integral, es fundadora del programa Escudo de Dignidad y Proyecto Antenas, dedicado a ayudar a los niños en situación de abuso y violencia doméstica. Julia Borbolla fue una de las invitadas estrellas de la primera temporada de este podcast y la recibimos con muchísimo cariño.
0: ¿Qué tal? Yo también estoy muy contenta de estar aquí en este podcast contigo.
1: Pues feliz, feliz de, de tenerte y, y vamos a empezar, ¿no? Y quisiera preguntarte, hoy hablamos de adolescencia y desde tu punto de vista y con toda la experiencia que tienes, ¿por qué crees que nos da tanto miedo la adolescencia?
0: Mira, lo que sucede es que coinciden las edades. Porque un niño de siete años es igual de rebelde, y no quiere que le digas, él solo quiere hacer las cosas. Lo que sucede es que tú eres joven, pero la adolescencia se junta con una etapa de crisis de edad adulta. Es decir, cuando al adolescente se le sube la hormona, a ti ya se te está bajando. Cuando le sube el sueño, tú ya no duermes bien, en fin. Ese contraste son dos vidas en crisis que se enfrentan. Y yo creo que eso es lo que es una combinación moloto. Totalmente,
1: totalmente. Y que no entendemos, ¿no? Porque además creo que como que nos preparamos mucho, ¿no? Para cuando vamos a tener un bebé, para su infancia, pero luego ya como que por no sé qué pasa con las mamás y los papás o estamos muy ocupados o ¿okay? qué, pero como que ya no intentamos entender los cambios que le pasan a nuestro adolescente, ¿no?
0: ¿Sabes también por qué? porque Ay, ay, nos sentimos aludidos o sea, el adolescente se muestra como agresivo porque es un momento de separarse de individualizarse ¿cómo me separo sin dolor? me enojo, si me tengo que despedir de ti enojada, me duele menos que si me despido de ti con amor entonces de esta mamá que era la más bonita del kinder, que era la más linda que sabía todo de repente te corren sin indemnización, sin salario del retiro sin nada y te dicen mamá, no te metas en mi vida entonces esto pega y el papá que era Superman es un loser y está viejo y no sabe. O sea, eso es lo que el adolescente hace. Y entonces, si yo estoy en un momento de crisis de mi propia vida, ya no me estoy sintiendo tan joven, y mi adolescente me espejea y me desacredita, me siento muy agredida. Por eso muchos papás se vuelven muy agresivos. O sea, responden al adolescente agresivo con agresión. Y esto es lo que hace... Una, una convivencia muy, muy desgastante.
1: Y, y muy desgastante y que al final le hacemos también mucho daño a nuestro adolescente, ¿no? Porque rompemos esos vínculos que son tan importantes para él, para ella de tener en estos momentos, ¿no?
0: Sí, aunque no te lo creas, ¿no? Porque muchas veces dicen no le importo, no quiere estar en familia, prefiere a sus amigos, me, me contesta mal, me contesta con monosílabos, ¿no? No, sí, quién sabe. Pero en el fondo, ese adolescente necesita tu amor y tu compañía. O sea, es, tú eres, eh, papá y mamá son las columnas que sostienen el techo de ese adolescente. Aunque por fuera parezca que no, el que tenga un núcleo familiar sólido y afectivo lo, le evita que entre en situaciones de riesgo, si ¿sí me explico, o sea la mejor protección que un adolescente tiene es un compromiso emocional con sus padres o sea, me quieren, esperan algo de mí, ¿cómo los voy a desilusionar? Aunque no te lo digan eso es bien importante que lo oigan las mamás, no te van a decir mamá, qué maravillosa eres, que... no te lo van a decir, pero lo piensan y lo quieren, yo se los digo porque aquí en el consultorio sí lo oigo, ¿no?
1: Ay, qué bonito que nos recuerdes eso, eh, porque de verdad que sí, Julia, es bien difícil, ¿no? Cuando tu adolescente además anda con una cara así como de asco, te ve con cara de asco, te trata con asco, te pega un portazo, entonces realmente como mamá es muy difícil de encajar.
0: Pero ahí, ahí aquí sí me gustaría dar un tip. Yo siempre digo que no te subas al ring de box que te vende el adolescente, porque ese portazo es una provocación. Esos ojos de huevo para arriba es una provocación. Si tú, ante esa provocación, te subes al ring y dices, ven para acá, ¿qué estás haciendo? A mí no me hables así. De alguna manera te emparejas, ¿me explicó? Ya la jerarquía se borró y entonces son dos peleando y después la conclusión es, pues tú también me dijiste, pues tú también me hiciste. O sea, aquí el chiste es que tú resistas cuando él o ella están agresivos para esperar al momento en el que él tenga que regresar a ti por dinero, por permiso por apapacho el momento en el que regresas en el momento que tú le dices ¿y tú crees que alguien que me voltea la cara a mí me va a gustar? y obviamente entonces la respuesta ya no es agresiva es no ma, de veras, no, bueno, es que estaba de malas. Ya, ya tienes a otro adolescente pero el chiste es no caer en la provocación porque ellos quieren que caigas. quieren Ay. ser pares tuyos me, Pero encanta, no para... me
1: encanta hablar contigo, Julia, porque de verdad que aprecio mucho todos estos como pequeños tips que nos das y que justamente tú vas viendo en tu consulta, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿qué es como que lo más, a lo que más acuden cuando te buscan, ¿no? Los padres, las madres, los adolescentes en, en busca de, de terapia, de tu guía, de, de tu ayuda muchas veces ante situaciones muy complicadas, ¿qué es lo que más ves?
0: Mira, hay, hay de todo, pero sobre todo hay miedo por el silencio. O sea, cuando ellos bien dicen, no sé qué pasa por su cabeza, ¿no? Está metido en su cuarto, no sale y no quiere convivir. Y no, O sea, cuando notan como rasgos depresivos, ellos lo adjudican como depresión. Muchas veces lo es, porque la adolescencia es una etapa de muchos cambios y muchos duelos. Pero muchas veces es que ellos hacen su vida social metidos en un cuarto porque lo hacen a través de las redes. Entonces, aunque tú creas el, el concepto de mamá de metido en un cuarto sin salir, es, es depresión. Pero el concepto del joven de hoy, metido en un cuarto sin salir, es estoy socializando con Chucha, con Petra, estoy organizando el plan del viernes, de paso hago mi tarea y me entero de cuándo se extinguieron los dinosaurios. O sea, toda la información la tienen en las redes. Entonces, ahí tienen un mundo de lo más, ¿cómo te diría? Atractivo y los papás no podemos competir yo le llamo el super neta 24 horas te contesta todo te amo. o sea el internet es es un monstruo de conocimiento no y entonces es, no necesariamente están deprimidos están aislados y ahí los papás a veces son demasiado respetuosos no o demasiado eh, impositivos y aquí hay que hay que ser muy firme en el fondo, pero suave en la forma. Mijito, yo necesito que salgas a comer con, con la familia. Yo sé que tienes mucho que hacer, pero la comida es sin celular y somos todos aquí. Ay, ma, qué flojera. Yo sí sé. sí, puedo, puedo entenderlo. O sea, aválale el sentimiento, pero no la conducta. Pero esto es algo que sí tenemos que hacer, porque el adolescente tiene que saber que tiene que cumplir, ¿no? Es el cumpleaños de tu abuelita. No, qué oso. ¿qué? Pues sí pero esto es algo que tienes que hacer. Y si quieres ir a la fiesta el viernes, tu pase es la comida en casa de la abuelita. Negocia.
1: Qué lindo, qué lindo eh, verlo como también desde esa perspectiva, no porque de pronto nos sentimos, como tú dices, muy enojadas, muy desconectadas, ¿no? Y, y yo te quiero preguntar, porque es una etapa, como mencionaba antes, en donde se empieza a dar mucha desconexión, en donde de pronto sientes que no conoces a ti, a tu hijita o a tu hijito, que de pronto dices, pero ¿quién es este? ¿quién es esta? Me la cambiaron, ¿no? Pero ¿cómo haces para, a pesar de todos esos desafíos, intentar estar presente, ¿no? Intentar que sepan que tú eres ese puerto seguro y, y
0: sin romper esos lazos, ¿no? Claro. Mira, aquí es importante, porque muchas veces las mamás lo que hacemos es interrogar, ¿y qué te, cómo te fue? ¿Y quién fue? ¿Y ese niño quién es? ¿Y do, con quién vas a ir? Esa es una es un interrogatorio y te van a contar sí, no, uh -huh. el chiste es que tú inicies la conversación, por ejemplo si estoy preocupada por la toma de alcohol, yo puedo decir oye, ¿qué crees? Me contó Chuchita que su hija hijo no sabes cómo la pasó y no sé o sea, empezar la conversación como meter cordón para sacar listón necesariamente el adolescente va a opinar, sobre todo si dices algo que le parece tonto, ay no mamá, ¿cómo crees? Bueno, entonces dime cómo, porque yo no sé a lo mejor tú sabes mejor. O sea, avalar la información que te van a dar, pero iniciar tú la conversación, ¿no? O esto de los babes, ya me dijeron que hay de fresa. ¿A poco hay de muchos sabores? O, que, o sea, ya sabes, como hacerte un poquito la, la tontita o la que te dijeron por otro lado, y de alguna manera iniciar la plática en vez de interrogar, ¿no? Los jóvenes se sienten muy espiados, muy espiados. Te dicen, Julia, es que mi mamá, aunque dice que no, está atrás y quiere ver y no sé qué. O sea, se sienten vigilados y entonces más se vuelven misteriosos. Y al ser más misteriosos, la mamá se vuelve más preocupada. O sea, ¿qué habrá que, que no quiere que nadie vea su celular? No, hay una conversación llena de groserías, sí, pero es el léxico entre ellos. Y hay una niña que le gusta o un niño que le gusta y no quiere saber, no quiere que tú sepas. O sea, no, no pensemos dramáticamente, ¿sí? Sí, estar atentos a, a los focos rojos, si lo noto, obviamente, si llega alcoholizado o si deja de hacer lo que normalmente hace. Pero antes de dramatizar, hay que acercarnos y decir, oye, te he notado, pon una teoría, te he notado inquieto, ponle la palabra que quieras, te he notado nervioso, pero ya empezaste tú. Y entonces él te va a decir, o ella te va a decir, no, no es nerviosismo, es que lo que pasa, y ya te va a contar. Eso es un buen truco. Y fíjate cómo es tan importante, porque
1: imagínate que llegara tu marido y te empezara con el interrogatorio, sería lo mismo, ¿no? Tú dirías, oye, espérate, o claro. sea, pero tú quién eres, ¿de qué vas, no?
0: Claro. Y entonces, y si llegue y te dice, oye, fíjate que en la oficina una señora me contó de, name it, ¿no? Las medias elásticas claro yo, No, para nada, esas me, yo ya las vi me conto, y ya vas a empezar a hablar de eso. sí, sí o Es o sea, igualito. Como es a veces igual.
1: es simplemente poner las cosas de otra manera, ¿no? Y en donde ellos también se sientan importantes, porque creo que ellos es una etapa o ellas en la que quieren sentirse importante, que todo lo saben, y eso a veces como
0: papá, como mamá, nos hace como que, ¿no? Te hace, cr porque tú también estás en una etapa en la que ya no, ya no te sientes tan capaz, en lo, tú no eres nativa digital, y entonces a veces, ¿no? Y te da pena preguntar o no, y tú, y llega el otro y te, ajá, sí, ya, ya, ya quedó, ya te lo desbloqueé. ¿Cómo, mi vida? Ay, ma, querías que te lo desbloqueara, ¿no? Ya está desbloqueado. Y entonces, dice, si yo me sentía vieja, ahorita me siento anciana. Eso es lo que, ese es el efecto. Cuando el papá ve salir a la niña arreglada para ir a una reunión, dice, hace cinco minutos era mi esposa la que estaba así. Y entra una nostalgia, ¿sí? Y ellos, los adolescentes, también sienten nostalgia. También hay un duelo de su infancia y de repente se te acurruca y quieren que les hagas piojito. Cuando antes te hizo cara de moco y te no sé qué, de repente se te acerca, te acurruca, mami, me acurrucas y dices, madre mía, ¿qué pasa? Está en ese ir y venir. ¿no? Es, es bien importante entender que no tiene que ver contigo, sino con la figura de autoridad que representas. No tiene que ver con Julia, sino con la mamá, ¿sí? Porque si, si me lo tomo personal, me pego un tiro, ¿no? Entonces, ¿cuánto le he dado todo mi sacrificio para que este o esta me estén hablando así? No es a ti persona, es a ti autoridad. Esto pasa, siempre les digo a los papás, no, la adolescencia no es eterna, sí se ha prolongado últimamente, porque tenemos adolescentes seniles de 30 años, ¿no? Sí se ha prolongado, pero no es eterna. Eventualmente, este joven va a entrar a la universidad, va a tener una vida independiente, y ya no va, a lo mejor no piensa igual que tú, pero ya no para llevarte la contra, sino simplemente porque él ya estableció con qué se queda de lo que le diste y qué nuevo va a incorporar. Y tenemos que aceptar. Que nuestros hijos son seres independientes, ¿no? Porque Oye, tenemos... sí,
1: claro, y también que, como que es ahí cuando ya te das cuenta de que no es tu hijo, ¿no? O sea, que es un. Esa parte que dices de ser independiente, yo creo que, que nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Como que creemos que nuestros hijos son nuestros y que además tienen que hacer nuestros planes y cumplir nuestros sueños, y nada de eso es cierto, nada ¿no? Nada de
0: eso, nada de eso. Y, y es muy, muy. Eh, doloroso tirar tus propias expectativas tengo un amigo que es payaso es un gran eh, cómico es un gran hombre pero toda su familia los abogados la, el, ya sabes la dinastía de abogados de la familia y cuando dice cuando yo llegué y le dije a mi papá quiero ser payaso bueno me volteó un bofetón pero ese bofetón de ese papá no fue no fue a él fue a estás tirándome una dinastía, estás tirando mi propio, mi, mi propia expectativa. Y él fue resistente, ¿no? Y le dije, ¿cómo te dejaron? Es que no esperaba que me dejaran. Yo iba, a su, yo iba a luchar por ser y se fue a la Universidad de los Payasos en Estados Unidos.
1: Hermoso! Y es una
0: gran persona, ¿no? Porque si haces lo que te gusta, vas a tener éxito. Pero los papás ya les tenemos el caminito previamente escrito y cuando se salen, nos sentimos muy amenazados, pero tenemos que reflexionar, y decir, piensa en tu adolescencia, piensa, cuando tú decías, hijo, mi papá, qué ideas tiene, se nos olvida.
1: Se nos olvida, se nos olvida, yo creo que eso que tú dices de pensar en nuestra adolescencia es un buen ejercicio, porque además te das cuenta de, de lo duro que fue, ¿no? yo no creo que hay nadie que diga, ay, la adolescencia, yay, qué increíble todo, sí, unas cosas increíbles, pero es una etapa muy dura
0: pero además te voy a decir, muchos papás idealizan, dicen yo, mi, mi papá con la mirada, me, no es cierto, no, no, no es cierto, hacías muchas cosas, yo te digo, yo soy del año de los dinosaurios, yo me acuerdo que yo fumaba escondida en el baño, o sea, y mi papá si me cachaba me iba a regañar y volvía yo a fumar, o sea, sí, no, no es verdad de que antes se obedecía más a los padres la adolescencia, desde la época de los romanos, si no es antes, es conflictiva, es la época de decirle adiós a la tutoría paterna. Y esto es muy agresivo para unos padres que han dejado el hígado, la economía, la vida entera por unos hijos y quieren cobrar factura. No podemos cobrar facturas. Como nuestros padres no nos cobraron, nosotros tampoco podemos cobrarles factura. Yo que me he desvelado por ti y te va a contestar yo no pedí nacer.
1: Gracias por, por recordarnos eso, ¿no? Porque yo creo que es de la manera en la que nos educaron, ¿no? Diciéndote es que tú y además sin, haciéndote sentir mal y eres una desagradecida y esto y estos chantajes emocionales con los que hemos crecido que yo creo que es tan importante que nos demos cuenta para no repetirlos, ¿no? Porque Porque eso que tú subrayas es bien importante, o sea... Somos nosotras las que decidimos lo que le damos o no a nuestro hijo y no se vale tirarles luego,
0: Inclusive les reprochamos lo que les hemos dado sin que nos los hayan pedido. Un papá dijo, tienes alberca squash, tienes una casa maravillosa, tienes no sé qué, qué, qué te quejas. Nunca has jugado squash conmigo. Nunca te has metido a la alberca conmigo.
1: Mm. Los
0: hijos quieren experiencias, no quieren cosas. Porque entonces el, el, los, los que no tengan dinero, pues sus hijos no los pelan. No, no es así, no es así. Y, y notamos que muchas veces las familias que tienen muchísimo dinero también tienen mucha desconexión, porque suplen cariño por cosas. No lo suplas. Los, los hijos quieren recordar eventos, quieren recordar momentos. Y una clave es avala lo que siente. No digas, no, no, no debes de estar triste con todo lo que tienes. Bueno, es que no debo, pero estoy, ¿no? O sea, yo puedo entender que te entristezca. El oír eso, ya, pero tienes que hacer la tarea. El, el pero es, no voy a, a dejar de, 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 de disciplinar, pero lo voy a hacer suave con la forma, pero muy firme. Y esa es, eh, esos cuadernos tienen que estar listos. Por eso yo siempre recomiendo negociar tu pase para la fiesta es terminar las láminas de que tienes que entregar. Terminadas láminas, vas a salir. Si no las terminaste, nadie te castigó. O sea, no, yo no me da lo mismo porque los adolescentes creen que mi, mi mamá me quiere dar en la torre. No quiere que yo vaya a la fiesta. Y yo digo, o sea, yo no gano nada si no vas a la fiesta. ¿Sí me explicó? Ellos se sienten muy aludidos. Por eso es importante decir, no, 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 a ver, ya quedamos. Y si ya quedaste, aunque haya cometido otro error, aunque eh, no saludó a la abuelita, aunque ha, si tú quedaste que las láminas terminadas le daban el pase, va a ir a la fiesta, tienes que cumplir. Luego le puedes llamar la atención de otras cosas, pero lo que acordaste lo tienes que cumplir para exigirle que él, que él o ella cumplan lo que acordaron.
1: Claro, no. y además qué bueno que, que no lo planteas así, porque en verdad que así es la vida, ¿no? Así va a ser la vida. Entonces es una preparación extraordinaria hacerlo así, ¿no? O sea, porque todas las decisiones que tome, cuando luego ya no esté bajo tu alita, pues él va a pagar o ella las
0: consecuencias, ¿no? Por supuesto. Y, y no va a haber premios ni castigos. Muchos papás castigan con el celular, pensando que el celular es, es como un anillo un collar que te quitas. El celular es su sociabilidad. O sea, a través de los eh, smartphones, ellos hacen su vida social. Hoy en día hasta los encuentros de, de los dates son a través de, 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 los, de los chats o de los celulares. Nosotras mismas estamos ahorita contactadas así. Entonces, tenemos que dimensionar que para ellos estos aparatitos son, son su sociabilidad y, al, y no necesariamente están solos. ¿Sí me explicó? O sea. No están conviviendo, pero sí hay que exigir ciertos momentos de convivencia. Es el requisito, ¿sí? Ahora, cuando tienes un, un adolescente muy rebelde, ¿eh? sí le tienes que poner condiciones, de decir, aquí tienes comida, tienes casa, tienes internet, tienes todo, y este precio, este servicio, cuesta esto. Como un contrato colectivo de trabajo. No lo va a cumplir para probarte. Es muy posible que no lo cumple para saber si vas en serio si vas en, o sea, tienes que hacerlo solo si vas en serio. Si vas a claudicar, resulta peor, porque entonces ay, mi mamá habla y no cumple. Es bien importante, aquí me dicen los jóvenes, no, mi mamá, cuando dice que no, es que no, y yo lo agradezco, ¿me explicó? Le digo, ¿y cuando dice que sí? No, cuando dice que sí, sí cumple. Perfecto, vamos bien. Una chica me comentó, y te cuento esta anécdota porque creo que es importante, se puso una borrachera marca Diablo, eh, le fue fatal, bueno, ¿qué te puedo decir? Llegó a su casa en unas condiciones tremendas, y yo, cuando vino aquí, la mamá me, lo trae, me la trae, y le digo, ¿y qué? ¿Tu papá? ¿Tu papá qué furioso? No, Julia, ojalá. Ese ojalá era que me regañara, ¿no? Que me volteara a ver. El papá no se enteró. Y la mamá le guardó el secreto, cosa que a veces hacemos y no debemos, ¿No? Pero la niña lo que quería era una figura de autoridad que le dijera, eso no estuvo bien. Te pusiste en riesgo, perdiste el conocimiento, no, te pudieron, o sea, que te lo digan. Aunque tú ya lo sepas, necesitas que tu papá se preocupe. Cuando ella me dijo, ojalá, me, me lo dijo todo. Entonces, no tengan miedo de ser firmes con sus hijos, ellos necesitan esa firmeza, pero no agresivos, no es lo mismo.
1: Claro, no, no es lo mismo. Y, y te quiero preguntar, ¿cuáles son esas cosas que sí que has visto que son como muy preocupantes en la adolescencia, de las que sí tenemos, como ahora mencionas, ¿no? Pues una buena borrachera, ¿no? Eh, ¿Qué cosas son las que tú sí sientes que en este momento tenemos que estar como bien atentas como mamá sin convertirnos en Sherlock Holmes, ¿no? Pero, mira, sí pero creo
0: pero... que la gran necesidad que tienen los adolescentes de pertenecer los hace que claudiquen, aunque tú le des todos los valores y entonces prueban la mota o prueban la pastillita o toman alcohol y los shots porque cómo no voy a ser del grupo. El, el, la necesidad de pertenecer los hace caer. Entonces sí tenemos que primero darles una gran pertenencia familiar. Tú eres valioso, tú eres importante. Como, o sea, de alguna manera que el, el apego familiar sea fuerte y positivo para que esa influencia de, de los terceros no sea tan fuerte, ¿no? Y segundo lugar, estar vigilante de las amistades. No porque, no porque por culpa de las amistades. Si tu hijo se emborracha, él se emborrachó. No digas porque el amigo lo malinfluencia, porque no se junta con otros, ¿no? Pero sí estar ahí pendiente cuando comete un error y hablar. No en el momento, déjalo que duerma la mona. Y cuando despierte, ahí tienes que estar hablando tranquila o tranquilo, y diciendo ¿por qué? ¿y qué? y me desilusionaste esa palabra es una daga eh porque tú eres responsable, porque tú eres un muchacho inteligente, porque... y cuando te vi en esa situación me sentí tan triste, les puede más la tristeza que el enojo ese es compromiso emocional yo veo que la mejor protección que puede tener un adolescente es sentirse comprometido positivamente con sus padres esperan algo bueno de mí eso es, eso es algo que a todas nos ha pasado, ¿no? Mi, mi papá me decía, ¿a qué horas debo, debo regresar? Cuando tú lo creas prudente, mija. Tú eres una niña muy responsable. Regresa cuando lo creas prudente. Gulp. Creo que regresaba yo antes que mis amigas, ¿no? <risa> claro. Porque me estaba dando una responsabilidad a mí. Y se me decía, cuidado, a la una y a la una y cinco. Ya no te, o sea, entonces dices, no llegaba el ballet del coche, se ponchó la yard, o sea, pretextos hay mil, y es un juego bien divertido. Eh, el adolescente juega eh, un, un, un especialista en adicciones que va a estar en el taller, que ahorita te cuento, dice que, que los adolescentes just, juntan estampitas en, del álbum de los reproches a los papás, o estampitas de los logros en que les han ganado a los papás. Es muy, él es muy simpático. Dice, traen su álbum de estampitas, de yes, me dijo que llegara a las dos llegué a las dos y media y pegan su estampita no de entonces de alguna manera no fomentar eso sino la reflexión la cercanía y espero más de ti eso es importante
1: claro claro y, y, y me gusta mucho como tú este como este consejo que nos das no como de pronto solo hay que cambiar un poquito la, la perspectiva, ¿no? Eh, escuchaba por ahí uno de tus videos que decías, ¿no? Pues el hablar bien de tu hijo, pero que él te esté escuchando. O sea, ¿cómo estos tipos de cositas, no? Nos pueden ayudar tanto a conectar y a
0: empoderarle, ¿no? También. Por supuesto. Cuando tú oyes que alguien habla bien de ti, sin decírtelo a ti, tiene un efecto mucho mayor. Pero, mira, el otro día tuvimos un taller y llega una adolescente y me dice la mamá, aquí te la dejo. Ay, a ver si tú me entiendes, porque mira, yo... Y entonces soltó en una reta y le veías la cara de la chica que la quería matar, porque tú... ¿Cómo te sentirías que tu marido en una cena diga, aquí la traigo, a ver si no suena la boca cuando come? Porque eso, o sea, la estaba evidenciando, ¿no? Y obviamente la recibimos en el taller y luego hablé con la mamá. Y le dije, te dice, ay, no me di cuenta, es que quería que tú supieras. Claro, pero no me lo dices en enfrente de ella, ¿no? Y lo hacemos muchas veces, y no porque seamos malas mamás, sino porque pues, nos sale, ¿no? Porque también cuando son chiquitos hacemos eso, ¿eh? Y los niños siguen oyendo, ¿no? Porque sean chiquitos, no entienden. Entonces, yo creo que la adolescencia es una buena edad para respetar su privacidad, para que ellos respeten las reglas internas de casa, no muchas, para que hagan deporte, eso es importantísimo. Aquí, tú dices, ¿cuál? Pero una regla es hacer un deporte en esta casa. Y así como tú le pagas el programa, el plan del celular o le pagas, ¿verdad? Dices, tu pase para tener un programa del celular es ir a, a, al tenis. O sea, negociar, apuntarlo si es necesario. Y cumplirlo a rajatabla. O sea, aunque te duela. Porque luego viene el pobrecito, pobrecita. Eso es agresivo. Eso es agresivo. No, tu hijo no es pobrecito, ni tu hija es pobrecita. Ellos tienen que saber las consecuencias de sus actos. Y tú tienes que ser valiente para soportarlo, porque lo quieres o las quieres tanto que no quieres que sufran. Pero el sufrimiento es formativo. Todos tienen el tenis que cuesta no sé cuántos dólares. Tú no tienes para los tenis. Mi vida, tú no eres unos tenis. Tú tienes alegría, simpatía, no sé, sí, mamá, pero ¿y si te molestan pobres? Porque les quitan los tenis a estos niños y no son nadie. O sea, sí hay que hacer esas reflexiones, ¿sí? Para que ellos no se sientan menos, porque sí las marcas, el modelo del, del teléfono, o sea, todo eso les, aparentemente les da identidad. Otro tema es la identidad de género, es muy importante es Decir, yo respeto, yo te quiero, seas niño, niña, gato, perro, eh, ¿no? O sea, yo te quiero, te voy a querer siempre. Es lo que quiere oír. No se metan en mayor discusión, porque obviamente el adolescente tiene muchas dudas de su identidad, de sus preferencias, está en este cambio y es normal, no se espanten y simplemente acojan. Una amistad te preocupa, no te gusta, invítalo. Trae a tu amigo que vengan, vénganse aquí todos. Echas ojo. Para... O sea, hay que acercarlos.
1: Sí, totalmente. Gracias por mencionar todos esos temas. De hecho, de la identidad de género hablamos mucho también aquí en a, que No te atreves. ¿Y qué haces, Julia, si tú quieres que tu hijo tu hija vaya a una terapia? Por ejemplo, yo quiero que vaya contigo porque me estoy preocupada por esto, por lo otro. Y el niño o la niña, el adolescente se, se
0: niega, ¿no? ¿Cuál es el mejor approach ahí? Yo siempre digo, mira, dile que ya viniste, que ya me contaste todo y que yo quiero oír su versión. Y cuando, cuando él o ella venga, yo les digo, a ver, ya, ya saco mi pluma verde de la verdad y digo, a ver, nada más quiero saber, que te choca, no sé qué, que no sé qué. Ok, yo te puedo ayudar a ti. Yo no soy la psicóloga para tu mamá, soy para ti. Tú necesitas ayuda, quieres venir y hacemos un acuerdo terapéutico entre este joven o esta joven y yo. Digo, que okay, yo no voy a volver a hablar con tus papás hasta que tú me lo autorices. Obviamente, sí voy a tener que hablar con ellos porque están pagando consultas y están así como esperando a ver qué les digo. Pero nos vamos a poner de acuerdo tú y yo que nos conviene decir. Obviamente si está en riesgo, yo me encargo de convencerlo o convencerla para decirlo porque es mi responsabilidad. Pero normalmente me dan permiso. Yo traduzco eso que es, es que mi mamá es insoportable. A ver, vamos a ver por qué. Y lo traduzco a un lenguaje un poquito más amable para decir, tu hijo te está percibiendo un poco agresiva, ¿no? Yo... Este in, intervengo ahí como diplomática para que la mamá entienda el mensaje y no salga de aquí con culpa, sino sabiendo qué hacer, no con, propos con propuestas concretas.
1: Ay, Julia, yo te quiero como que clonar para que todos y todas tengamos a un referente tan importante como tú. Y, y bueno, no te puedo clonar, pero sí puedo hablar un poquito de tu diplomado en línea viviendo con un adolescente que a mí me encantaría hacerlo, te digo. Y me gustaría que muchísimas mamás y papás y hasta abuelitas, yo creo, porque hay abuelitas hasta que les toca cuidar, lo pudiesen hacer, ¿no? Y quiero que nos cuentes.
0: Mira, Pensando en esto precisamente, hice nueve módulos. El primero es esto, me cambiaron al niño, y entonces hablo de estos cambios que ocurren. Y luego hay dos módulos de límites, de exactamente esto, cómo negociar, cómo hacer, cómo hacer las consecuencias. Luego hay, por ejemplo, de alcohol y drogas, en donde está el doctor Mario Bejos, el que te digo que es muy simpático, en donde yo le hago preguntas, él da consejos y nos da en cada módulo hay material descargable para que te quede, ¿no? Algo. Hay otro que habla de redes sociales con Cristina Fortuni. Cristina Fortuni es, eh, ella es ingeniera en sistemas y se ha dedicado a asesorar a los papás. Tiene en su, en su página un contrato de uso del Internet con los hijos. Es, es de verdad muy buena. Con ella platicamos de cómo controlar esto tengo eh, también otro de trastornos de alimentación qué hacer qué no hacer con Julia Niño de Rivera que tiene la especialidad en este trastorno y que ve muchas adolescentes sobre todo mujeres también hay hombres eh y nos da consejos hablamos también de identidad de género no de qué qué pasa con 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 esta esta etapa en la que no sé si sí o si no no y soy no binario hablamos de esto hablamos de sexualidad y de autoestima. Son nueve módulos en los que, que grabé pregrabados, pero que tienen descargables y que eh, de alguna manera te dan un panorama. Va a haber una sesión después para todas las dudas. Que vayas juntando todas tus dudas, me las manden y voy a hacer un, un live con, resolviendo todas las dudas que van a surgir o casos especiales que surgen por estar oyendo el, el, el diplomado. Sí, lo toman también maestras, fíjate que se han inscrito, estamos teniendo mucho éxito y estoy muy contenta. Lo, lo están tomando también maestras, que dice, yo he dado en primaria y ahora me va a tocar la secundaria y el, el bachillerato y quiero entenderlos, y va a ser bien importante que esa maestra lo tome porque de verdad se va a sentir bien agredida. Los muchachos llegan al salón a, a hacer ruiditos, a aventar papelitos, y si ella se engancha en el ring de box, va a perder el control de grupo, ¿no? Las abuelitas, claro, las abuelitas tenemos que actualizarnos. Yo tengo, yo tengo nietos adolescentes y, bueno, pues es un mundo totalmente distinto. Y es importante acercarnos a ellos y, obviamente, papás y mamás. Entonces, bueno, hoy eh, va a ser precisamente un... Y les voy a dar un celular. Si lo quieren anotar es más uno... 619-319-4374, un whatsapp, me interesa el diplomado de adolescencia, y ahí te van a contestar, van a estar contestando quien lo solicite, o en www.juliaborboyaeducación.com. también ahí está toda la información, todo lo que quieras saber de qué trata cada módulo, Creo que va a ser algo importante y le llamo yo diplomado porque de verdad las mamás nos tenemos que volver profesionales. Así como te entrenas y ves el recetario y no te salió bien el pollo una vez, lo haces otra vez, pues con mayor razón tus hijos. El saber, el, el, la información es poder. Y yo quiero que los papás se sientan en poder con sus adolescentes.
1: Totalmente. Y para conectar contigo, para consultas, tus redes sociales, por favor, me gustaría que nos las
0: recuerdes. Es en el Facebook y en Instagram, es grupo Julia Borboya, y mi correo personal es julia, arroba, juliaborboya.com. Es muy egocéntrico, ¿eh? Pero es julia, y luego la arroba, y luego el dominio es juliaborboya.com. Me pueden escribir o contacto arroba juliaborboya.com. Eh, los, los correos sí. los recibo yo personalmente y yo los contesto personalmente. Entonces, sí. bueno, estoy a sus órdenes. Si puedo ayudar a alguna familia, a algún papá o a algún joven que quiera hablar. Muchas veces tengo jóvenes que se conectan. Tengo muchos de Estados Unidos de origen latino que no encuentran como psicóloga que los entienda latinamente y entonces contactan sí. conmigo y te dicen, oye, pues tú dile a mi mamá, porque a mí no me hace caso, ¿no? Como que si te angulamos la información y no lo dice directo el niño porque acaba en pleito y lo dice a través mío, podemos lograrlo. Entonces, bueno, aquí estoy para todos ustedes. Pues
1: muy bien. ¿Y cómo, cómo terminarías este podcast? ¿A qué tenemos que atrevernos como
0: mamás de adolescentes? Atrévete a disciplinar sin agredir. Atrévete a. A aceptar que tu hijo no, o tu hija no van a seguir tu camino, pero van a seguir un buen camino si les diste buenas raíces. Qué bonito. Y
1: bueno, por último, quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves. Listísima. Vamos. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Corro por una novela y me clavo a, le a leer.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años?
0: ¿Qué, ¿Qué jovencita estoy?
1: ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? Acostumbrarnos a agradecer. Si
0: pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías? Mm. Que los niños de México, su calidad de vida sea ejemplo para todos los países del primer mundo.
1: Hermoso.
0: ¿Y qué es lo más
1: atrevido que has hecho en tu vida,
0: Julia? Híjole, muchas cosas, pero yo creo que lo más atrevido fue presentar un caso clínico en el psiquiátrico, en el foro con no sé cuántos psiquiatras, a los 20 años de edad. ¡Wow! Me temblaban las piernas, pero ese fue un inicio maravilloso para mi carrera.
1: Aplausos de verdad y, y gracias de todo corazón por volver a estar a Que No Te Atreves. Y bueno, ya llevamos dos podcasts contigo, espero que no sea el último y de verdad que muchísimas mamás se diplomen contigo, qué, qué maravilla que así sea.
0: Ojalá, ahí las espero. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.